1: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Bueno, resulta que eh, el chile en serio es bueno, es bueno para todo, es bueno para el amor, es bueno para la alegría, es bueno para el albur, es bueno para bajar de peso, es bueno para subir de peso porque te embaraza, <risa> este, pero el otro chile te hace bajar de peso, eh, porque te, te, te calienta, eh, y entonces te, te arde, eh, y empiezas a sudar, y por lo tanto tu metabolismo se acelera. A ver, ¿de qué chile estoy hablando? ¿De cuál chile? Habanero. No, cualquier chile. No, grande. Eh, eh, bueno, pues <risa> grande, si quieres, hay habaneros <risa> grandes también. Y eh, bueno, de eso dicen de los de Habana, ¿no? ¿O a eso? ¿A cuáles te refieres tú? ¿A los de Habanero? ¿De los chiles? De que... Yucatán. Ándale, ¿o okay, qué? No, sí, lo Lolanda con todo hoy. Bueno, en México la comida, es, eh, la comida picante afortunadamente es abundante y eh, de veras es muy bueno tiene 25 eh, capsaicinas eh, la variedad de chiles eh, o sea un chile o los chiles suelen tener entre 15 y 25 variedades de capsaicinas según entiendo y no solamente a, 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 eh, eh, aporta notas picantes, si no tiene muchos beneficios para la salud del chile, y eso es de verdad, son estudios. Para empezar, el chile es una fruta. Por ahí debemos empezar. O sea, que cuando te digan quiero una fruta, pues ya sabrás tú si ofreces el chile o no ofreces el chile. Todo depende de qué quieres tú eh, Conseguir. ofrecer. ¿no? Conseguir. Conseguir. Ahora, ¿por qué pierdes peso? En serio, porque nivel apetito porque ayuda a quemar calorías, ya que aumenta la temperatura corporal. Es lo que yo decía hace rato. Hay quien pensó que el otro chile, pues también quita el apetito y también ayuda y acelera el metabolismo. ¿Te hace vivir más? Los que comen chile tienen 14% más de posibilidades de eh, vivir más o evitar morir prematuramente. Ayuda, por supuesto, al sistema cardiovascular. El eh, chile ayuda a la salud del corazón. En el libro de Hell of Your Heart eh, habla de positive emotions y eh, está muy largo toda esa explicación en inglés, pero en pocas palabras, la capsaicina, esto que tiene el chile, ayuda a dilatar las venas y las arterias y esto ayuda también a reducir coágulos. Eso está perfecto. Debido a su alto contenido, eh, tiene, eh, de vitamina C que es antioxidante puede promover una función inmunológica y ayudar a la cicatrización eh, antiguamente en la época prehispánica y todavía en algunas regiones eh, rurales muy lejos de la montaña utilizan chile para cicatrizar eh, es alto en contenido de vitamina B6 de K1 de potasio de a y de cobre, y a ah, porque cuando te dicen, ahora sí te voy a dar chile, dices, ah, ah no ah, o sea ¿por qué te ríes Lola? ¿de qué chile estás pensando tú? vengo muy mal pensando y ¿con eso de que vienes disfrazada de Hamashi hoy? <risa> de
2: primavera
0: de Hamashi, cuando ahorita les voy a platicar cómo viene Lola para quienes no la están viendo de verde con azul, es que tengo un amigo eh, mi amigo Koichi, que le encanta pescar y luego se pone unas playeras así como esa, eh pero luego pesca unos jamashis que son de ese color. ¿En dónde? En, pues en el golfo, en el mar. Ay, qué padre. No, no, no en el restaurante japonés. ¿eh? Ahí no, ahí son... Eso te japonés. lo compré. Exacto. Bueno, para la belleza. El chile es bueno para la belleza, en todos los sentidos. Les voy a decir por qué. Permite favorecer el proceso de cicatrización, ya lo dijimos. Tiene efectos antioxidantes y entonces le da un mejor tono a la piel y una mejor textura. Eh, su consumo estimula la función de folículos pilosos es decir en teoría a mí me debe haber salido más pelo porque me gusta comer picante. Pero en mi caso no aplico. Como o, o gracias al, al picante no se te acabó de caer. Porque me lo untaba, No, alguna vez me puse el champú ese de chile que no ah, sirvió para sí. nada. Eh, luego probé vitamina C, ya lo dije. Eh, es parte de, los, de las propiedades beneficios. Tiene betacaroteno. Tiene antioxidante, como ya lo dije también. Eh, buenísimo para el sistema inmune. Piel. Y para los ojos, ahora, no te pongas el chile en los ojos, eso es pésimo, ¿no? Claro, Hay que sí. decir, no, pues ahorita le voy a poner el chile a los ojos, eso no te va a ayudar. Ahora, a mí me gusta comer con chile, ¿a ti te gusta el chile o comer con chile? El chile. El chile, ok. Entonces ya estamos hablando de lo mismo, Lola bienvenida Lola Montilla imagínese con una psicóloga así pues que buena onda ¿no? te lo vas a pasar poca madre pues sí pues sí sin duda y ahí en la consulta y después bienvenida Lola gracias oye pues hoy escogiste un tema muy interesante que es la amistad y la salud emocional ¿por dónde empieza? Eh, ¿empieza por lo que te aporta tener un amigo o Necesitas estar saludable emocionalmente para poder tener un buen amigo. Pues sí, se necesita, digamos que una
2: cierta estabilidad y salud emocional para poder tener una amistad. Porque mira, el, la palabra amigo viene del, del latín amicitas, que quiere decir compañero amoroso, ¿no? Y se le considera entonces una relación afectiva de compromiso profunda entre dos o más personas. Sin embargo, ¿no? Este, lo que nos. O sea, aquí estamos hablando de compromiso, de intimidad, de aceptar al otro, ver al otro como es con sus diferencias. Pero, pues resulta ser que esta palabra, como que en el tiempo. Se fue desvirtuando y hoy en día le decimos amigo a cualquier persona que acabas de conocer y no es así. O sea, entonces podríamos dividir estas relaciones entre comillas amistosas. Yo las dividí como en tres grandes
0: este, grupos, ¿no? Los, oye, ¿cómo dices? Antes de entrar a la verdadera amistad. Ok, ¿cómo, cómo claro. Eh, yo tengo un croquis de cómo llegas a la verdadera amistad. Ah, qué padre. Pero, uh -huh. eh, ¿cómo eh, dices, ya que habla, amicitas? ¿Cómo dicen? en griego? Sí, amichitas. Amichitas. ¿Y cómo dices amigos con derechos? Dame
2: 30 segundos y llego. Al tipo 2 de relación de amistad, entre comillas. Ah, bueno. Okay, ¿Okay? ¿Ok? La primera sería esta amistad de utilidad. Es decir, que tú tienes un amigo que en realidad es un cuate, ¿no? Lo que en México decimos uh -huh. tus cuates, donde la mayoría de las veces te llevas con ellos o por dinero... O porque tienen muy buenas relaciones o porque de alguna manera hay ciertos beneficios y entonces aquí con este amigo tú condicionas y te condiciona porque en el instante que no te satisface eso que tú quieres o estás buscando pues deja de ser tu amigo, entre comillas, ¿no? Entonces, esta es una relación de conveniencia amistosa, ajá. o que se dan personas también muy inseguras, o en personas que, se, que no se quieren sentir excluidos de ciertos ambientes.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh.
2: Pero ya no es una relación simétrica, recíproca, ya se vuelve asimétrica.
0: Uno da más que el otro. Uno da más
2: que busca el otro. Más. Es uno busca o el otro da, ¿no? Mm. Y cuando o no te dan lo que tú quieres, o no te satisfacen como tú quieres, ¡pum! se se rompe. Luego viene lo que es la amistad por placer. Uh -huh. ¿No? Entre comillas también. ¿Tú y yo qué somos? Nosotros somos amigos de verdad.
0: ¿De verdad, verdad? ¿De la verdad, años? sí, Sí, la verdad, sí, de la más verdad, de 30 sí, años.
2: Llevamos más de 30 años y esta parte. Que digo, hoy en día, este tipo de, de amistades por placer están muy en boga porque son lo que se llaman amistades con derechos, ¿no? Y los derechos incluyen el beso, las relaciones sexuales, pero exactamente esta parte de la sexualidad no entra en la ecuación de la verdadera amistad.
0: Uh -huh. pues que porque, onda, ¿por qué? no
2: no 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 porque en la verdadera amistad la sexualidad se torna en ternura
0: uh -huh. Uh -huh. explícame más eso no estoy entendiendo
2: sí para cuando tú tienes un amigo si sí, empiezas a besarte empiezas a hacer un pseudo vínculo afectuoso uh -huh, no uh -huh. que normalmente tiene que ver con la satisfacción pero la satisfacción es un placer inmediato y la amistad uh -huh. es un vínculo que perdura en el tiempo.
0: Pero fíjate, Lola, yo tengo amigas que en algún momento tuvimos algo que ver. Pasan los años, ya están casadas y seguimos siendo muy buenos amigos. Por supuesto, ya no hay interacción de nada. Hay, hay, no hay interacción de, de sexual. Uh -huh. ¿Me explico? Se acabó la parte sexual, pero hay la complicidad, hay la confesión hay el consejo hay el cariño, sano, limpio, puro
2: claro, o sea en un momento a lo mejor de jóvenes todavía no sabían bien si querían ser amigos o, o novios
0: no, o no, novios. no, ni tan jóvenes fuimos fuimos. ¿eh?
2: ah, ok <risa> está bien este, esa, esas, esas relaciones donde se da este uso placentero pero no hay un compromiso no hay un compromiso profundo y normalmente alguno de los dos se empieza a hacer ilusiones
0: falsas uno se enamora exacto uno de los dos se enamora y el otro dice Oye, no no espérate espérame ¿no yo te, yo te amigos quiero, sí. con
2: derechos nada más no yo no quiero un compromiso ni... entonces se decepciona uh,
0: uh -huh. eso me ha pasado muchas veces
2: sí pocas veces se logra como en tu caso luego como Poder reparar esa relación para transformarla en una gran amistad. Uh -huh. Y como dices tú, pero tienes que sacar de la ecuación el sexo. Uh -huh. A fuerza, uh -huh. ¿no? Y luego
0: está ya. Y a veces sí se te antoja, ¿eh? Claro que sí, pero te aguantas. Te reprimes. O hay alguien ahí que, que no te permite, ¿no? O sea, que, que. No, no, tú mismo no te permites, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. Estamos hablando de eh, las relaciones de amistad. Lola. Eh, o sea, la ya vimos Lola lo Montilla. que no es
2: amistad,
0: uh -huh. pero que parece amistad y que coloquialmente se le dice amistad,
2: y ahora vamos a ver lo que de veras es amistad,
0: ¿No? Uh -huh. okay.
2: Entonces, este este psicoanalista dice que además intimar es un desafío en cualquier relación. Porque intimar es desnudar tu alma. Y en la amistad hay el valor de intimar con el otro. Y el otro contigo. Por eso es tan importante el respeto, el reconocer al otro como una persona diferente, el que el otro seas, sea, sea quien es, pero además que te obliga a ser quien eres tú. Con un verdadero amigo no tienes que andar fingiendo, ni usando no. máscaras, ni, ni nada de nada. Uh -uh. Es una persona en la que sí hay cuidado. O sea, sí si te cuidas en la amistad, ¿sí? En la que hay consuelo, uh -huh. en la que también te diviertes y hay humor. Y que de cada encuentro que se da, hay un, un, una estructuración temporal muy curiosa. Porque eso que dijiste tú, tus verdaderos amigos de verdad, de verdad, se van a vivir a no sé dónde... Y bueno, ahora ya existen las redes Pero antes de que existían las redes Que bueno, pues si acaso te escribías Una tarjeta de Navidad Una carta al año, algo así
0: ¿Tú te acuerdas de aquellas eh, Grupos que había Que te suscribías y entonces mandaban cartas hacer una Penpal, se sí,
2: llamaba ¿Cómo se llamaba? Pen Vale. Ah, no me
0: acuerdo. Sí, yo, Por, tenía... yo, yo creo que tenía un amigo en África, una amiga en Australia. No te, no sabía ni dónde era Australia, me pero tardaban años en llegar. ¿Un mes en llegar? No, o más. sí, uh -huh. sí, era peor que, que, la nave, que la nave de China.
2: Pero fíjate qué tolerancia había a la frustración y a la capacidad de demora.
0: A la sorpresa de cuando llegaba la carta.
2: Que ya sabías, ¿no? Ya sabías
0: que la carta iba a tardar. Uh -huh.
2: Y cuando te llegaba te daba una emoción uh -huh. padrísima, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empezó a salir eh, el MSN, ¿no? Antes de salir este... Es con internet, eh, sí. Internet propiamente dicha y WhatsApp y todas esas cosas, mis hijos estaban adolescentes, adolescentes, adolescentes. Y entonces ya sabes, te los llevas de viaje y eh, decían, querían luego, luego, la computadora del hotel, porque no había esto de los teléfonos, para estarse hablando con todo el mundo, o el novio, o la novia, le decía... Escríbele una carta. Imagínate, fantasea. Es más padre. Se me quedan viendo así como, uy, ¿de qué me hablaba? Mi mamá está loca, ¿no? Pero bueno. Entonces, fíjate, en la verdadera amistad hay esa peculiaridad de que tú puedes dejar de verte por mucho tiempo y cuando te encuentras, de verdad en estos 10 minutos, uh -huh. para que se borre ese espacio de no encuentro.
0: Mira, con estos dos amigos que mencioné al principio, Pablo Meyer y Jaime uh -huh. Vasegoda, Pablo mi amigo desde que tenemos un año porque su papá, sus papás si y mis papás eran íntimos amigos eh, y de Vasegoda que es mi amigo de la secundaria, podemos no vernos en meses uh -huh. el día que hablamos o nos vemos, a Pablo lo veo más porque colabora aquí, es un gusto uh -huh. y, y allá, con la mirada y, y por ejemplo le dije, oye Pablo, puede ser eh, firmar para ser el que ejecute eh, a la. Hice mi, ca mi carta de voluntad anticipada. Uh -huh. Porque mis hijas, una, primero no quiero que les cargue el peso de que una tomó la decisión, ¿me entiendes? Y dos, quien si lo hagan. Entonces, uh -huh. dije, dije a Pablo, tú sí lo vas a hacer. Y el chileno, porque está aquí cerca, aunque es de mis amigos residentes, está en uh -huh. la Ciudad de México, el uh -huh. otro vive en Querétaro. Eh, pero son amigos a los que después pedir ese tipo de cosas. Son muy importantes.
2: Que son muy serias.
0: Claro. O claro. sea, le estás
2: Tanto poniendo en sus manos respetar. Uh -huh. Por eso te digo que la amistad es respeto. Respetar tu última voluntad. Fíjate nada más uh -huh. Uh -huh. la uh -huh. trascendencia que tiene eso, ¿no? Entonces, por eso eh, la verdadera amistad. Aparte de que la sexualidad la transforma en ternura, en cariño, ¿no? En consuelo, también amortigua las confrontaciones, ¿sí? Un verdadero amigo no te estás confrontando todo el tiempo, porque te preocupa mucho el no herir al otro, pero sí ser sincero, ¿no? Entonces, aprendes a ser sincero. Sin lastimar. O sea, tú fíjate todo lo que te enseña un amigo, poder hacer un vínculo, ¿no? Y Aristóteles decía que la amistad era una virtud y que además la amistad promueve
0: las virtudes. Quiero leer rápido una llamada que tengo además. Dice, hola, soy Juan Carlos de Iztapalapa. Muy buena charlas acerca de los amigos haciendo un análisis con esto que están platicando sé de verdad quién es mi amigo y de los mejores lo que no tolero es eso de los amigobios o son novios o amigos o nada excelente noche de jueves saludos a ti y a tus invitados y a todo ochenta muchas gracias Juan Gómez pues sí muy bonito comentario ¿No? Uh -huh.
2: Y fíjate dice además Eli Canciper que eh, la amistad conlleva una sabiduría de saber y entender cuál es la distancia y la proximidad con el otro. Qué interesante esto, ¿no?
0: A ver, repite eso.
2: La sabiduría, o sea, la amistad de, de veras, uh -huh. da una sabiduría implícita que te permite saber y entender la cercanía y la distancia con el otro.
0: Claro. ¿Cómo y no va a lastimar tienes... tu relación, la cercanía y la distancia.
2: Exacto. ¿Cómo, cua... ¿Cómo a veces tú te das cuenta que es mejor alejarte porque la otra persona está en un mal momento o porque
0: quiere estar solo? O porque tú quieres estar solo. O tú quieres estar o, solo. Y quieres guardar espacio, quieres guardar a distancia.
2: Claro. ¿Y cómo a veces dices, ¿sabes qué? No, esta persona necesita que yo me acerque. O yo necesito que se me acerque porque. No pides nada a cambio, pero está implícito que hay una reciprocidad. Uh -huh. Sí, punto. Ahora, ¿quiénes no pueden tener amigos? Uh -huh. Por ejemplo, las familias que nosotros llamamos endogámicas. Esas que son como muéganas, uh -huh. ¿no? Pero muéganas en serio. Que no permiten que nadie... Entre. Ni salga ni entre. Uh -huh. Porque todo el que está afuera se considera un enemigo y un disruptor de la homeostasis familiar. Uh -huh, Ajá, uh -huh. eso. Por ejemplo, vamos a acordarnos de la reina Isabel. Exacto. De eso, cuando entró Lady Di. No, bueno, o sea, fue cuando antes de Lady D, ¿Por qué no se pudo casar Carlos con Camila, Camila? ¿No? Porque era algo que 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 metía y irrumpía y, y según esto destruía, ¿No? Total, al final todos hicieron lo que les dio la gana, lo cual me parece muy bien, ¿no? Y la reina, pues, se tuvo que aguantar. Y eh,
0: personas muy envidiosas. No pueden hacerlo. Claro, un... porque no van a soportar que el otro tenga más de lo que ellos tienen. Exactamente. Las personas
2: muy celosas. No van a tolerar que puedas tener varios muy buenos amigos.
0: Uh -huh. No, uh -huh. no, no lo tolera. La gente insegura no puede eh, tener buenos amigos porque eh, le entra el celo o le entra el miedo a que llegue alguien y, y te, le robe la atención de él o ella, aunque su corazón va a seguir contigo. Así es, ¿no? Y personas muy narcisistas. Eh, te iba a decir eso, ese era mi siguiente. No, tampoco. ¿Mm? no, no, saben. No, no porque no saben, ser, saben dar,
2: ¿no? No saben dar, saben usar. ¿No? Y están al otro para que les diga, ay, eres lo máximo. Es ¿No? correcto, es uh -huh. correcto. ¿Y cuándo sale? Cómo, ¿Cómo se inicia la amistad? La amistad es como el entrecruzamiento entre la familia y lo social. Y empieza pues desde el kinder.
0: ¿no? Uh -huh.
2: Desde el kinder con los amiguitos La escuela Empieza pero
0: esa amistad no, no llega muchas veces No, esa, sea,
2: la del kinder no
0: No, ni no. la de primaria eh.
2: No, 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 yo sí tengo mi Tengo a mis dos Amigas más antiguas Que hice una en segundo Y otra en tercero de primaria Y siguen siendo mis íntimas amigas uh -huh. Una maravilla Y luego las de secundaria que también tengo mi grupo claro. secundaria
0: y prepa. Yo y... creo que ahí es donde más más duros se forman, más más más, más eh, 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 fuertes son las relaciones de amistad.
2: Claro, y por qué? Porque en la adolescencia los vínculos de amistad mm. son indispensables. Para Primero formarse. porque hay complicidad, hay secreto, hay misterio, hay amor. No, amor sin sexo, hay amor mm -hmm. y es el tipo de vínculo que permite que los adolescentes se separen de su familia,
0: claro, no Entonces, y, que al, y que admiren a ese a, a ese, esos amigos, a esos los amigos, inspiren, Y conozcan otra familia,
2: no y los inspiren, o sea, porque esa es otra cualidad de la amistad, la amistad te inspira a crecer. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, fíjate que aquí vamos a hablar del hoy pandemia virtual rápido rápido rápido, no y tenemos que decir que la modalidad virtual en la pandemia sí le dio a niños, adolescentes, adultos y viejitos la posibilidad de mantener sus vínculos eh, amistosos, de crear otros a lo mejor virtuales, ¿no? Pero pues nos salvó de la locura, de la desesperación, de la depresión. Pero ya volviendo como a nuestra normalidad virtual... Paradójicamente, ¿no? Tanta conexión virtual nos ha distanciado
0: del otro. Es correcto, es correcto, porque, porque la tienes inmediata.
2: Y además porque digamos que es como si la palabra se hubiera separado del cuerpo, hubiera perdido al cuerpo. Entonces, los cuerpos no se no se no se eh, no, no, no se comparten no están, como aquí nosotros cuando hablas
0: uh -huh.
2: y luego cuando los cuerpos se encuentran, no saben de qué hablar
0: bueno sí, esas, esas amistades que nacen a partir de las redes sociales pues están bien mientras estás en las redes sociales pocas son las que van a durar o eh, evolucionar porque a lo mejor la empatía no es la misma Lola. claro que no ni el compromiso no, no, pues, ni, ni, y, y no va a haber yo creo que uno de los puntos más importantes tanto de la amistad como del amor es la complicidad y el compromiso y el compromiso y el respeto porque uh -huh. el croquis que yo te platicaba y, y, y te lo voy a hacer en, uh -huh. en un rato la amistad comienza cuando conoces a alguien y lo admiras lo admiras y lo respetas es difícil respetar a alguien a quien no admiras. Yo puedo respetar al señor policía que está aquí haciendo su trabajo. Lo respeto como ser humano. Señor, buenas tardes, buenas noches, señor. Y bye. No es mi amigo. No. Me explicó. Pero cuando tú admiras a alguien, lo respetas. Y cuando viene esa ese respeto, esa amistad, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, luego te hago todo el croquis, llegas a complicidad. Y la complicidad a la que yo me refiero es, vamos a suponer que tú asaltas un banco y llegas corriendo y te topo. ¡Lola! ¡Lola, ábreme! ¡Necesito que me escondas! Y tú abres la puerta y me escondes. Y llega la policía y dice, aquí se escondió el señor Warman. ¿Cuál es el señor Warman? Pero fíjate, eso no es amistad.
2: Porque la amistad se supone que debe respetar y sostener los valores éticos. Ok, pero es complicidad. Pero no de, no de ese tipo de cosas. O sea, si a ti te están persiguiendo porque te quieren matar, porque no pagaste derecho de piso, claro que te escondo en el sótano de mi casa al tiempo que sea necesario. ¿no? Uh -huh. O si siento que te están acusando injustamente, también... Pero si vas a robar un banco por sociópata,
0: pues no sabes qué. No bueno, tienes razón. A lo mejor el ejemplo no es hoy, Lola, se nos acaba el tiempo. Claro. ¿De ¿Dónde te, te encontramos, leemos, seguimos?
2: Mira, más. yo estoy en Facebook como Dolores Montilla. Estoy en Internet también como Dolores Montilla Bravo. Y en mi Twitter estoy como D
0: Mont. Demon. Demon. Demon, eres un demonio. Demon. Es la verdad, cambiarle la T por D Demon. Me gustó. Le podría llamar Hamashi Demon o Green Demon. Oye, Lola Montilla, muchas gracias. Necesito que inviertan lugares para claro. que, que, que Karina eh, Paucik pueda eh, estar con nosotros. Eh, resulta que, eh, bueno, Karina es diseñadora de comunicación, estratega, eh, seguidora de tendencias, eh, gourmand. Eh, preocupada por la sustentabilidad alema, alimentaria, viajera y eh, ella eh, representa a los premios Goula que cultivan la conciencia alimentaria y me da mucho gusto Karina Pausik que estés con nosotros eh, describí bien lo que eh, eres
1: Sí, muchas gracias, Eddie. Muchas gracias a tu audiencia también por escucharnos y por la invitación. Creo que lo describiste muy bien. Es un perfil complejo, pero sobre todo lo que vengo a platicarles es qué son estos premios Gula, ¿no? O, o Gula. Ah,
0: ok. Entonces, qué mal.
1: Fíjate cómo viene un poquito de gourmet latinoamérica, pero nos gusta mucho el juego de palabras de la Gula. Uh -huh. Trabajamos con la industria de alimentos y bebidas y entonces a partir de esto surge este juego de palabras. ¿no? Entonces, ¿qué son los premios GULA? Son el primer reconocimiento mexicano.
0: Ah, no, eso todavía no, pero rento lo vas a No Ajá. te
1: preocupes, es el, es el primer reconocimiento mexicano que busca impulsar y pues reconocer las buenas prácticas o las prácticas conscientes de la industria de alimentos y bebidas. Entonces, ¿qué entendemos como prácticas conscientes? Pues aquellas iniciativas, empresas, productos, restaurantes, proyectos gastronómicos que dentro de su cadena de valor estén implementando una práctica de impacto social, una práctica de impacto ambiental, temas de nutrición consciente, tecnología, pero sobre todo que sean proyectos que están verdaderamente preocupados por algún problema del sistema alimentario y le estén dando solución. Es un reconocimiento muy bonito porque además eh, nos dimos cuenta que muchas de estas empresas no se conocen y que realmente tiene un valor súper importante porque estas empresas le meten eh, pues amor, pero también inversión para que sean sustentables. Es mucho más fácil generar un producto, digamos, masivo, procesado, etcétera, que no tenga estas prácticas que tenerlas. Entonces tiene mucho valor el tenerlas y muchas de ellas no se conocen entre la propia industria de alimentos y bebidas y no se conocen dentro de, del consumidor. Entonces, ¿qué es lo que decidimos? Generar una plataforma eh, que nos permitiera agrupar estas buenas prácticas de todo el sistema alimentario, eh, que se inspiren los unos a los otros de tal manera en que este bagaje, digamos, de prácticas ayuden a que puedan ser implementadas mucho más rápido. ¿no? Entonces, es decir, hay algunos de nuestros participantes que lo que tienen por ejemplo es un empaque compostable esa buena práctica a lo mejor no la tiene una mediana empresa o un emprendedor social alimentario entonces el conocer esa tecnología y poderla llevar al alcance tanto de la industria como poderle contar al consumidor, oye mira este producto tiene un empaque compostable que lo puedes compostar de esta manera y de esta manera estás ayudando ¿no? a no generar eh, residuos
0: Ok, eh, me, me llamó la atención esto que dices de el compartir conocimientos eh, de tecnología o de cocina o de eh, mejor desarrollo sustentable en todos los campos. Eh, eso normalmente no pasa en la industria alimentaria. Eh, son secretos. Secreto del chef famoso que te va a dar una receta de más o menos. Eh, secreto de la empresa, secreto secretos técnicos. Y el poder compartir eso efectivamente puede ayudar al pequeño o al eh, naciente em emprendedor a crecer con éxito. Se vuelve tu competidor, me dijo, pero entre más competencia haya, más clientela va a haber. Ese es mi punto de vista. Uh -huh. Ahora, ¿cómo comparten todos estos conocimientos? ¿Cómo, o sea, Cómo el que el que sabe quién eh, o cómo hacer una bolsa de cáscara de bambú eh, para lo que uh -huh, sea uh -huh. eh, le va a compartir al otro ese conocimiento o le va a vender y le va a dar, le va a ganar
1: no necesariamente entonces lo que tenemos es una plataforma de libre acceso ¿no? donde convocamos a toda la industria de alimentos y bebidas a partir de cinco categorías a que se inscriban y a partir de eso eh, sean evaluados por un jurado multidisciplinario, ¿no? Entonces estas categorías justo son eh, conciencia ambiental, conciencia social, nutrición consciente, temas de visión consciente que deberían de ser cosas que están pasando desde el futuro. Eh, pero planteadas desde el pasado, y marcas de triple impacto, ¿no? Entonces, esto tiene 16 ver, reconocimientos.
0: Ahí va. A ver, más despacito.
1: Más despacito. Entonces, ustedes pueden entrar, eh, toda la industria de alimentos y bebidas, puede entrar a esta plataforma que son los premios GULA, y pueden postularse a partir de cinco categorías, ¿no? Que entonces es conciencia social, todos los proyectos, productos, iniciativas que tengan un tema social en su ADN. Y aquí incluimos en cada uno de los ejes a proyectos gastronómicos, restaurantes e iniciativas, ¿no? Que es súper importante. Entonces, ellos pueden empezar a contar justo cuántas eh, familias son impactadas a partir de mi proyecto gastronómico, ¿no?
0: Eh, esto de los premios Gula, Gula eh, que escribe Gula, puede ser muy interesante porque eh, lo que están haciendo es eh, sobre todo tomar conciencia de la sostenibilidad que, o sea, cuando te hablan de sostenibilidad piensas que es el eh, usar eh, poco el coche o usar coche eléctrico o gastar poco en luz, poner focos leds y contaminar poco pero también implica eh, la responsabilidad de comprarle al que vende productos del campo por ejemplo en una eh, lo que se llama 100 miles o 200 mm -hmm. kilómetros a la redonda eh, pero que lo hagan en forma sustentable que no estén usando químicos que ofrezcan un producto bueno que sean bien pagados y aquí eh, la empresa eh, las grandes empresas tú dices tienen un mayor impacto en, en, en la sociedad un yes. mayor impacto de responsabilidad y yo te pregunto eh. Mm -hmm. ¿Cuáles empresas son las que mayor derrama en beneficios a las comunidades, a la sociedad, tienen en su proyecto de sostenibilidad?
1: Bien, pues ahí tenemos varios ejemplos de, de, de ganadores de ediciones anteriores que han demostrado, digamos, estar eh, preocupados eh, por esta sostenibilidad no, económica, social y medioambiental. Entonces, hablamos de un grupo bimbo. Eh, que tiene Entonces, programas para muy mí, específicos. creo que es el más
0: importante.
1: Mexicano que lo haga y que tiene pues un alcance hasta la última milla de este país, ¿no? Entonces tiene una responsabilidad súper importante y tiene programas muy interesantes que ayudan justo a este cambio medioambiental, económico y nutritivo también, ¿no? Entonces buscamos este tipo de proyectos en multinacionales y en empresas grandes medianas y muchos emprendedores sociales alimentarios, porque todos tienen un, un, una pizca de responsabilidad. Tenemos eh, a los aguacateros. A la Asociación de Aguacateros de APEAM. ¿Por qué? Porque ellos están produciendo un producto maravilloso que además está haciendo de exportación. Pero también conocen cuáles son las problemáticas medioambientales. Por lo cual, tienen programas ¿no? que lo que hacen es eh, pues neutralizar también su acción.
0: Pero a ver, el problema medioambiental de los aguacateros es el agua. Es otro tremendo. Entonces, eh, hay ahora ya un, un, una llamada de atención de Estados Unidos... Eh, por el uso de químicos eh, para poder producir eh, o evitar plagas o producir mayor cantidad de aguacates y eso pone en riesgo la siguiente temporada de aguacate en Estados Unidos que es el Super Bowl sobre todo porque se están usando eh, químicos, no están respetando las, los temas de sustentabilidad y quieren venir a checar pero por otro lado está el, son rehenes de toda esta eh, situación de inseguridad, de mafia, de los carteles, etcétera, que suben y bajen el precio como quieren.
1: Sí, yo creo que aquí nos podríamos llevar un programa hablando de la problemática guacatera en México, pero lo que creemos también es que finalmente son una industria que genera bienestar también a México, ¿no? Es económico, es social y medioambiental donde van trabajando, ¿no? También tenemos algunos representantes medianos, por ejemplo, King Campachi, que lo que hacen es producción de pesca eh, sostenible en, en Baja California, ¿no? Entonces, desde el proceso de la pesca hasta el cómo te lo entregan en un proceso, básicamente es un producto poco procesado. Pero no es un, no, procesado. No,
0: no, no están haciéndolo de granja, Eso es Es de, ma, de este mar. De mar,
1: ok. No, entonces, como ese tipo de proyectos y productos, hasta, por ejemplo, Oaxacanita, que son emprendedores sociales alimentarios que trabajan a partir del cacao, que tienen un impacto en nueve comunidades de la misteca oaxaqueña y trabajan además con artesanas. Eh, Guillermo Santillán, que es un eh, este gran emprendedor social, ¿no? El día de hoy, eh, ha logrado alianzas también a partir de la visibilidad que le dio los premios Gula, ¿no? Él en sí mismo es un gran publirelacionista. ¿Cómo y se llama él? Germán Santillán.
0: Oye, me queda un minutito y poquito para que Perfecto. me des. ¿Dónde, cuándo y cómo?
1: Eh, está abierta la convocatoria para todas las empresas, proyectos, eh, restaurantes, eh, del 14 de febrero al 9 de abril. La participación es gratuita. Pueden buscarnos en Google como Premios Gula o en nuestra página web como premios.gula.la
0: Gula .la". Goulas
1: -goula. Goulas, se escribe. Nos pueden encontrar en Instagram, en LinkedIn. La participación es gratuita. No se tarda nada en llenar el formulario para poder participar, eh, cuesta nada y ganan muchísimo en reconocimiento, en networking, eh, en beneficios para la industria de alimentos y bebidas y que se den a conocer con el consumidor. Muchas gracias.
0: Gracias. Y eh, bueno, me eh, dicen que tenemos un poquito más. Eh, Ruby Díaz, buenas noches, eh, qué programas tan agradables. Muchas gracias. Carlos Rojas Julio y Julio Rivera nos saludan. Muchas gracias. Eh, Dado que nos quedan unos cuantos segundos Estos 46 y seis jurados eh, Trabajan de forma eh, gratuita eh, es, eh, ¿Cómo los evalúan? ¿Cómo los integran? Porque no vaya a ser como pasa con los 50 bs
1: No no, trabajamos con diferentes asociaciones, cámaras, universidades, academia Que nos avalan y a partir del expertise que tienen Entonces trabajamos por ejemplo desde la Canirac, la Cana Inca, Inapesca eh, La Universidad del Centro Ellos
0: califican ¿Y, y renuevan este jurado? ¿O se renuevan? Renovamos
1: el jurado, la edición pasada teníamos 21 jurados y hoy tenemos 46
0: Muy bien Estás escuchando el podcast de Eddie
2: Warman